0: Aujourd'hui, nous allons aborder un thème de préoccupation de nombreux parents. Et oui, la fin d'année approche, et qui dit fin d'année, dit future rentrée à l'école pour les plus grands. Et alors, est-ce que mon enfant est propre Comment cela va se passer l'année prochaine à l'école Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à ne plus mettre de couches Voilà quelques petites questions qui tournent dans la tête de beaucoup de parents. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'acquisition de la continence. On va essayer de comprendre ce qui se passe physiologiquement et psychologiquement chez les enfants de cet âge-là. Je vous souhaite une bonne écoute. Être propre. Alors déjà, il me semble important d'expliquer pourquoi je préfère l'expression ⁇ acquisition de la continence plutôt que apprentissage de la propreté. Associer le fait de ne plus porter de couches à la propreté, ça signifierait que l'enfant qui porte des couches est sale. Ça voudrait dire aussi que le caca et le pipi sont sales. C'est quelque chose qui fait partie du langage courant mais qui ne me semble pas forcément adapté. Ça n'encourage pas à avoir un rapport sain à la continence. Et pour moi, il est important de privilégier toujours un langage positif pour offrir à l'enfant une image positive de son corps. Ça peut paraître dérisoire, mais c'est souvent par le langage que l'on emploie au quotidien avec l'enfant qu'on l'aide à construire sa propre représentation de son corps et de son environnement. On va aussi, par exemple, éviter de dire qu'ils puent ou qu'ils sont sales quand ils font caca dans leur couche. Ce n'est pas l'enfant qui pue, mais c'est ses selles. Alors on a tous eu des selles très odorantes, mais quand on est en train de changer la couche de l'enfant, on préfère dire le caca y pu que tu pues. Tout comme il est important d'utiliser les bons termes, on va éviter d'employer le terme caca lorsque c'est pas approprié. Par exemple, quand on dit à l'enfant qu'il y a une saleté par terre, une tache sur son t-shirt ou même sur son visage, on évite de dire « ah berg c'est caca ». Il faut différencier la saleté du caca. La continence, on la définit comme le contrôle par l'individu, de sa vessie et de ses sphincters. L'acquisition de la continence, elle fait partie du développement de l'enfant. Je préfère d'ailleurs dire acquisition plutôt qu'apprentissage, puisqu'il s'agit d'une acquisition naturelle et non d'un apprentissage que les parents doivent prendre en charge. L'apprentissage de la propreté, comme elle a presque toujours été nommée, c'est aussi parce que pendant longtemps, on ne savait pas que l'on pouvait faire confiance aux capacités de développement de l'enfant, et qu'il était important de respecter sa maturation. L'adulte pensait que son intervention était nécessaire pour faire apprendre à l'enfant, comme par exemple pour la marche, en le mettant debout et en lui tenant les mains pour le faire marcher. Mais on sait maintenant que l'intervention de l'adulte, elle n'est pas forcément nécessaire, et elle peut même entraver les acquisitions de l'enfant. L'adulte, il est là pour offrir un cadre bienveillant et sécurisant, et pour répondre aux besoins primaires. C'est donc de cette croyance qu'il est commun de penser qu'il faut enseigner à l'enfant et lui inculquer la propreté. Physiologiquement, qu'est-ce qui se passe Mais alors vous allez me dire, à quel moment l'enfant est-il prêt à acquérir la continence Quelles sont les étapes que l'enfant doit franchir pour être sûr qu'il soit en capacité physiologiquement c'est ce à quoi je vais essayer de vous répondre. La continence, on peut aussi l'appeler l'acquisition du contrôle des sphincters. Les sphincters, ce sont les muscles qui permettent d'ouvrir et de fermer la vessie et l'anus. Cette acquisition psychomotrice, comme les autres acquisitions motrices du jeune enfant, elle dépend essentiellement de la maturation neurologique. C'est donc un processus naturel et spontané. L'âge moyen de cette acquisition, il est situé entre 2 ans et demi et 3 ans et demi. Ce chiffre est une moyenne, donc pas d'inquiétude si votre enfant porte encore des couches à 3 ans et demi. On verra un peu plus tard dans l'épisode, lorsqu'il faut commencer à s'en préoccuper. Il faut cependant savoir que cette moyenne, elle n'est en réalité pas influencée par l'intervention de l'adulte. Dans un milieu adapté et qui répond aux besoins de l'enfant, il va acquérir cette fonction sans l'apprentissage et l'intervention de l'adulte. Le contrôle de ses sphinctères, il a lieu parce que l'enfant en est capable physiologiquement. Souvent, on dit qu'il faut déjà que l'enfant soit en capacité de monter les escaliers, debout, et un pied après l'autre, sans attendre que l'autre pied rejoigne le premier sur la marche. Ça, c'est juste un repère. Mais en réalité, plus un enfant expérimente ses capacités de mouvement, plus il est attentif à ses propres sensations, et donc mieux il se connaît dans ses sensations et dans sa motricité. L'enfant, il doit pouvoir être attentif à ses sensations internes, et donc savoir et décider quand il lui est nécessaire d'aller aux toilettes, et pas seulement quand l'adulte va lui dire. D'ailleurs, on emploie souvent dans le langage courant, Envie d'aller aux toilettes, mais en réalité, il s'agit d'un besoin physiologique et non d'une envie. Alors comme je crois, je le dirai dans à peu près tous mes épisodes, il faut faire confiance à l'enfant. Il sent et il sait quand il est prêt. L'acquisition du contrôle des sphincters, elle dépend de la maturation neuromotrice et psychique de l'enfant. L'enfant, il doit être prêt dans son corps, mais aussi dans sa tête. D'ailleurs, parfois, il arrive qu'un enfant décide d'enlever ses couches du jour au lendemain, sans incident et à la grande surprise de tous les adultes qui s'occupent de lui. Lorsque c'est l'adulte qui propose à l'enfant d'aller sur le pot à heure fixe ou quand il devine que l'enfant a besoin d'aller aux toilettes, l'adulte y va faire le travail à la place de l'enfant. Il risque donc d'empêcher l'enfant de repérer lui-même ses propres sensations. L'écoute de ces sensations, c'est une étape indispensable et cruciale pour l'acquisition de la continence. En proposant en permanence à l'enfant d'aller sur les toilettes ou sur le pot, il risque de comprendre qu'il doit contracter ses sphincters en permanence, sauf lorsque l'adulte lui dit de les ouvrir. Ça risque finalement de retarder sa réelle acquisition et donc d'occasionner plus d'incidents par la suite. L'enfant, il est alors pas autonome et il risque de se sentir en échec, surtout si le parent y met beaucoup d'enjeux dans cette acquisition. Ce n'est que vers l'âge de 2 ans environ, que l'enfant, il va commencer à pouvoir reconnaître la sensation que ses organes sont pleins. Ensuite, il va apprendre à détecter le moment où il est sur le point de faire caca ou pipi. Et enfin, il va comprendre quand se diriger vers son pot avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque l'enfant, il est prêt psychologiquement, il faut également comprendre s'il est prêt psychiquement. Et ça, c'est une autre étape. L'enfant, il va devoir accepter reconnaître et comprendre les sensations étranges lorsqu'on peut choisir de retenir ou d'expulser quelque chose qui vient de l'intérieur de soi. Il va devoir également accepter de se séparer de ce bout de soi et oui, car à cet âge-là leur enveloppe corporelle et leur schéma corporel, il n'est pas complètement défini. Et donc, ce qui sort de leur corps en fait un peu partie. Et puis l'acquisition de la continence, c'est aussi accepter de grandir. L'enfant peut vivre cela très positivement, se sentir valorisé, se sentir un peu plus autonome, mais il peut aussi voir les côtés un peu plus négatifs. Il va devoir apprendre à se retenir, à se déshabiller tout seul, et puis il aura moins ce temps de change en individuel avec l'adulte. Alors, on n'oublie pas de verbaliser avec l'enfant, de lui poser des questions sur ses ressentis, et de lui laisser la possibilité de faire quelques pas en arrière s'il en ressent le besoin. étapes. Déjà, ce n'est pas parce que un jour, votre enfant de un an et demi ou de 2 ans vous a demandé d'aller sur les toilettes et qu'il a fait pipi qu'il est prêt à entrer dans cette acquisition. Tout comme ce n'est pas parce que une fois la couche était sèche que vous lui proposez les toilettes et qu'il a fait dedans et ça y est, vous vous dites que vous pouvez commencer à enlever les couches. L'acquisition de la continence, elle passe par différentes étapes. Dans un premier temps, il est important de ne jamais forcer l'enfant. Tant que l'enfant, il n'est pas prêt, c'est inutile de le forcer à aller aux toilettes. C'est complètement contre-productif, car ça risque de ralentir son acquisition. Généralement, les enfants acquièrent la continence dans un premier temps le jour. Puis souvent, quelques mois plus tard, ils l'acquièrent également durant les temps de sommeil. D'ailleurs, l'acquisition durant les siestes et la nuit peut s'effectuer en même temps ou en deux étapes. Cela dépend de chaque enfant. Le fait de ne plus porter de couche varie toutefois beaucoup d'un enfant à l'autre. On évite donc d'établir un objectif d'âge auquel on voudrait que l'enfant soit continent. On préfère suivre le rythme de l'enfant et des signes qu'il nous montre. C'est un processus qui prend généralement de 3 à 6 mois en moyenne. Par contre... Pour les temps de sommeil, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Voici quelques signes que l'enfant peut vous montrer. Alors déjà, il va aller lui-même vers son petit pot et il va s'asseoir dessus tout seul. Attention, vigilance, parfois ça peut être uniquement un geste d'imitation de ses grands frères et sœurs ou même des adultes qui l'entourent. Mais ça montre quand même que l'enfant commence à s'y intéresser. Il est capable d'exprimer lorsque sa couche est sale. L'enfant, il est également capable de se déshabiller en partie tout seul. La couche est régulièrement sèche quand vous souhaitez la changer. Et il commence à exprimer ses besoins clairement. Il va par exemple dire « je veux de l'eau, je veux mon doudou, je veux maman, je veux papa ». Et un dernier petit signe, il se montre intéressé par le sujet. Par exemple, il veut aller vous voir aux toilettes, il aime les histoires qui parlent de caca, de peau... Il installe son doudou ou une poupée sur le pot. Ensuite, il faut réfléchir au bon moment. Alors déjà, en réalité, il n'y a pas de bon moment puisque c'est l'enfant qui décidera quand il sera prêt. Mais il est cependant conseillé de commencer durant une période paisible à la maison. On évite durant les moments de grands changements comme un déménagement ou l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. L'enfant, il a besoin de connaître ses repères pour se sentir en sécurité. Lorsque le moment est adapté et que l'enfant commence à exprimer son envie d'aller aux toilettes seul, on n'oublie pas d'adapter sa tenue. On oublie l'usage des bodys qui rendent l'enfant dépendant de la présence de l'adulte. Et on va plutôt privilégier les pantalons ou les bas qu'il peut enlever seul. Dans l'idéal, pas de salopettes et pas de combinaison durant cette période. Alors oui, je sais, c'est très mignon, mais c'est vraiment pas adapté. On privilégie plutôt des pantalons plutôt élastiques qui permettent à l'enfant de pouvoir le descendre seul et rapidement. Au tout début de l'acquisition, on peut aussi investir dans des couches culottes, des pull-ups, qui peuvent se descendre et se monter comme une vraie culotte. Ça offre encore plus d'autonomie à l'enfant. C'est également important de prévenir les autres personnes qui s'occupent de lui. Si votre enfant est gardé, il est important d'informer les professionnels pour qu'ils puissent être vigilants et attentifs à leurs besoins. Ensuite, c'est important de créer un environnement adapté. On va déposer son pot près des toilettes ou dans la salle de bain. C'est important d'installer le pot dans un endroit adapté et fixe. Le pot ne doit pas se déplacer dans toute la maison. C'est important de définir un espace pour votre enfant. Ça va lui permettre de repérer l'endroit où il peut aller aux toilettes. On va pas mettre le pot dans la chambre ou à l'endroit où l'enfant joue en se disant que comme ça, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Il faut montrer à l'enfant que c'est un moment intime. À la maison, le mieux, c'est de l'installer à côté de vos toilettes. Car l'enfant, vous voyez aller aussi, et du coup, à cet âge-là, le mimétisme est très important. Si vous n'avez pas de pot et que vous avez acheté un réducteur de toilette, c'est important que l'enfant puisse y monter en autonomie et en toute sécurité avec un marchepied. Vous pouvez aussi lui proposer un marchepied pour accéder au lavabo pour se laver les mains. Lors des premiers temps d'acquisition de la continence, le pot est quand même plus adapté, car l'enfant il est plus autonome pour s'y rendre. Il sera également plus stable que sur des grandes toilettes. Lorsqu'il est assis sur son pot, l'enfant il peut poser ses pieds bien à plat sur le sol et prendre appui dessus, ce qui est nettement plus adapté physiologiquement. De plus, l'avantage du pot, c'est que c'est très pratique à déplacer. Si vous partez en vacances ou en week-end, vous pouvez l'emporter avec vous et votre enfant il va conserver les mêmes repères. En structure d'accueil, des toilettes adaptées à la taille des enfants sont souvent mises à disposition dans les espaces de vie des moyens et des grands. Lorsque vous allez introduire le pot dans les toilettes, c'est important que vous expliquiez à quoi il sert. Vous pouvez l'inviter à s'asseoir dessus, même habillé, ou à y asseoir son doudou ou une poupée. Au début, ce sera sûrement un jeu. Les enfants qui sont dans l'acquisition de la continence, y sont souvent très curieux et veulent venir voir ce que vous y faites dans les toilettes. N'hésitez pas à verbaliser que vous aussi vous allez aux toilettes, j'ai besoin de faire pipi, je vais aux toilettes... Par contre, on évite de donner un jouet ou un livre à l'enfant au moment où il est assis sur le pot. L'enfant, il doit se concentrer pendant quelques minutes sur la sensation d'une vessie qui a besoin de se vider ou d'une selle qui a besoin d'être éliminée. Et un jouet, ça pourrait le distraire. S'il ne se passe rien, laissez-le se relever et retournez jouer. Ne manifestez pas de déception et ne lui faites pas de remarques. Par contre, s'il y a des besoins dans le pot, on verbalise et on peut le féliciter. Quelques conseils d'hygiène. Un enfant, il ne peut pas s'essuyer seul correctement au début. Il est cependant important de verbaliser sur les gestes que l'on fait et de l'inviter à les faire dans un premier temps, quitte à repasser derrière pour mieux l'essuyer. On essaye d'apprendre de toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière pour éviter que les selles ne rentrent en contact avec la vulve ou le pénis. Dès les premiers passages sur le pot, on montre à l'enfant qu'il doit toujours se laver les mains après être allé aux toilettes. L'étape suivante, c'est le passage à la culotte en tissu. Quand vous sentez que votre enfant est prêt, qu'il va souvent aux toilettes sans que vous lui proposiez, que ses couches sont très souvent sèches, alors il est peut-être temps de lui proposer d'enlever la couche. Vous pouvez même aller acheter des culottes ou des slips qui lui plaisent pour lui donner envie de les mettre. Vous pouvez également l'encourager à choisir sa culotte le matin lors de son habillage. Il ne sera que plus motivé à rester au sec. Attention cependant, pas de pression. À cet âge, il est tout à fait normal que l'enfant oublie d'aller aux toilettes. Surtout s'il est concentré dans son jeu. Bien sûr, il risque de mouiller quelques vêtements. Mais ça fait partie de son acquisition. Surtout, ne le grondez pas. S'il ne s'est pas rendu compte, verbalisez avec lui. « Oh, je crois que tu es mouillé. » Tu étais trop concentré dans ton jeu. La prochaine fois, tu penseras aller aux toilettes, je suis sûre. On évite également le terme « accident ». Ce terme dévalorise complètement l'enfant comme si c'était entièrement de sa faute. Alors petit aparté, je sais que j'insiste souvent sur la formulation et les mots avec lesquels on s'adresse aux enfants. Mais c'est pour moi une part indispensable de la communication et de la construction d'une relation saine avec l'enfant. Ce n'est pas toujours facile d'adapter son vocabulaire, mais en répétant au fur et à mesure et en se corrigeant, ça aide vraiment. Reprenons. Donc on évite le terme « accident ». Si l'enfant vous exprime qu'il est mouillé, félicitez-le de vous avoir prévenu. On prévoit toujours une tenue de rechange quand on sort en extérieur pour pouvoir changer l'enfant et qu'il ne se sente pas gêné. Si à plusieurs reprises, l'enfant n'arrive pas à aller aux toilettes à temps, peu après avoir commencé à porter une culotte, il doit pouvoir recommencer à porter des couches sans éprouver de honte ou sans être puni. Il ne faut d'ailleurs pas mettre trop d'accent sur les petits incidents et plutôt augmenter son estime de soi en l'encourageant de nouveau. Insistez plutôt sur le fait que ce n'est pas grave et rappelez-lui ses réussites. Vigilance. Lorsque votre enfant vous exprime qu'il a envie de faire pipi, ne tardez pas. Il prend à peine conscience de la capacité de sa vessie. Et lorsqu'il s'en rend compte, il a souvent envie tout de suite, vraiment tout de suite. Alors ne lui dis pas « Attends cinq minutes ». S'il est à la maison, il doit avoir accès seul aux toilettes. Et si on est en extérieur, on n'hésite pas à lui proposer de faire pipi derrière un arbre ou à vérifier où sont les toilettes dans un espace public. On propose à l'enfant d'aller aux toilettes avant un trajet en voiture. Mais on ne le force pas non plus. Si le trajet est long et que l'on sait que l'on ne va pas pouvoir forcément s'arrêter, on peut lui proposer de mettre une couche culotte, en verbalisant pourquoi. Pendant les temps de sommeil, votre enfant, il ne porte plus de couches pendant la journée. Et sa couche, elle commence à rester sèche pendant plusieurs siestes. Il est peut-être temps de proposer à l'enfant de l'enlever. Il me semble important de toujours demander à votre enfant s'il est d'accord, pour essayer d'enlever les couches. Votre rôle, c'est de l'accompagner dans son acquisition. Si l'enfant, il n'a pas envie, ne le forcez pas. Ça risque de le braquer encore plus. Il vaut mieux continuer de le valoriser lorsque la couche est sèche et le lui reproposer de temps en temps. Lorsqu'il se sentira en confiance, il ne voudra plus emporter. Même s'il met une couche pour dormir, encouragez-le à vous appeler s'il a envie d'aller sur le pot pendant la sieste ou la nuit. N'oubliez pas de verbaliser que vous êtes fier de lui, que vous avez confiance en ses capacités et que s'il se mouille pendant son temps de repos, ce n'est pas grave. Lorsque le moment sera venu, faites la même chose pour le sommeil nocturne. Parfois, certains enfants enlèvent leur couche de jour, de sieste comme de nuit d'un seul coup et parfois, cela se fait en plusieurs étapes. Mais alors que faire si un enfant refuse d'aller à la selle Si un enfant ne veut pas faire caca sur le pot, laissez-le faire ses selles dans une couche. Sinon, il risque de se retenir et de devenir constipé. La constipation, elle peut causer des douleurs au moment d'aller à la selle. Donc quand il sera prêt, il ira sur le pot tout seul. D'ailleurs, il sera très fier de vous montrer son premier caca. Les enfants, de nature un peu inquiets, sont parfois impressionnés de lâcher ce qui sort d'eux. Le passage sur le pot et aux toilettes peut être un moment angoissant pour les tout-petits. Dans une couche, l'enfant il est habitué à ce que sa peau soit en contact direct avec son caca. Désormais, le gros caca il va faire directement plouf dans l'eau ou tomber dans le pot. Et il ne comprend pas forcément que c'est lui qui maîtrise son expulsion. Il peut avoir l'impression de perdre une partie de son corps. Il faut donc être patient pour que l'enfant prenne conscience que son corps est comme un contenant. Il reste entier même lorsqu'il se vide. Un des meilleurs outils pour permettre à l'enfant de comprendre cette notion, c'est de proposer à l'enfant des temps de transvasement avec différents matériaux, de l'eau, du sable, des pâtes, de la semoule, pour transvaser, pour vider, pour remplir. Il arrive aussi que certains enfants aient peur de tomber dans le trou, du bruit de la chasse d'eau ou encore de voir disparaître leur sel. Le pot peut alors être moins angoissant pour eux. l'enfant. Nous avons vu les différentes étapes de l'acquisition de la continence chez les enfants. Mais alors, comment l'accompagner au mieux pour que cette acquisition se passe le plus sereinement possible C'est intéressant de laisser une classe à l'hygiène intime, au sel et aux urines dès le plus jeune âge. Attention, je ne dis pas de mettre bébé sur le pot, mais plutôt d'introduire des connaissances et des notions tout au long de la vie de l'enfant. Le premier point, c'est la verbalisation. Comme je l'ai déjà dit, les mots que l'on adresse aux enfants ont une importance capitale dans leur construction. Donc non, l'enfant n'est pas sale lorsqu'il a une selle ou un gros pipi, il est simplement mouillé. Il me paraît important que lorsque l'on change la couche d'un enfant, de nommer ce qu'il a fait. Puis au fur et à mesure qu'il va grandir, on va pouvoir lui poser la question. « Oh, tu as fait pipi Oh, tu as fait caca ?» Et un petit peu plus tard, on peut lui dire « Qu'est-ce que tu as fait dans ta couche Qu'est-ce qu'il y a dans ta couche ?» quitte à peut-être lui montrer pour qu'il visualise. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur la communication, mais on peut aussi utiliser des signes de la LSF lorsqu'on parle à un enfant. Signer je vais te changer la couche »,« pipi » ou « caca », ça va offrir à l'enfant une manière de communiquer avant l'acquisition de sa parole. Il sera plus à même de vous exprimer qu'il a besoin d'être changé et cela peut l'aider à en prendre conscience. Lors du temps de change ou même lors de l'habillage et du bain, il est important de nommer les parties du corps de l'enfant. Je vous encourage donc à nommer les parties intimes des enfants, et s'il vous plaît, n'ayez pas honte à utiliser les vrais termes. Un pénis et une vulve. Les surnoms ne permettent pas à l'enfant d'intégrer et de comprendre réellement son corps. Le pénis et la vulve, ce ne sont pas des gros mots, ce sont les termes appropriés. Tout comme pour les parties du corps, on va privilégier les vrais noms. Par exemple, on évite de dire le bidou pour le ventre. Quelque chose qui est important, c'est le lâcher prise. Et oui, comme pour beaucoup de choses, l'enfant, il est très intelligent. Il comprend beaucoup de choses et il est en capacité de décrypter les émotions des adultes qui l'entourent. Alors, plus vous vous mettez la pression, car il faut qu'il ne porte plus de couches avant la rentrée, et plus vous lui mettez la pression. Il va du coup comprendre directement tous les enjeux qu'il y a autour de cette acquisition et cela risque plutôt de l'encourager à rester avec ses couches. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous n'avez pas de maîtrise sur cette acquisition, alors franchement, lâchez-vous et lâchez-leur la grappe. Offrez à l'enfant un environnement adapté. Proposez-lui différents supports qui pourront faire qu'il s'intéresse au sujet, et puis c'est tout. Faites confiance à votre enfant, il a toutes les capacités pour grandir. Voici quelques astuces pour que l'enfant s'intéresse tout doucement à cette acquisition. Déjà, on peut proposer des livres sur ces thèmes. Alors il en existe plein, aujourd'hui je vous en conseille trois. Il y a la collection « y a-t-il dans ton pot et Qu y a-t-il dans ta couche » qui sont très bien faits. Et il y a un autre livre qui s'appelle « Ça y est » qui présente différents animaux qui ont envie d'aller aux toilettes. Je vous mets les liens en description de cet épisode si ça vous intéresse. Une autre petite astuce, c'est d'aménager des toilettes adaptées. Du matériel à portée de main de l'enfant pour favoriser son autonomie et sa confiance en soi. Le petit pot, le papier toilette, le linge propre... Etc. On peut aussi intégrer cette notion dans son environnement de jeu. Par exemple, on peut proposer un petit pot avec ses poupées. Et la dernière petite astuce, c'est de l'inviter à vous imiter. Comme il apprend à parler en mimétisme, votre enfant, il voudra vous imiter pour faire ses besoins. Déposez son pot près des toilettes en l'encourageant à faire comme vous. Lorsqu'il sera prêt, il voudra faire comme papa ou comme maman. Mais alors, du coup, j'avais l'impression que mon enfant était continent, mais il ne semble plus l'être. C'est fréquent qu'un enfant, y semble régresser dans son apprentissage après avoir eu plusieurs pipis et caca sur le pot. Si c'est le cas, ne le dévalorisez pas. Et reprenez le processus dès le début, en aidant l'enfant à être attentif à ses sensations et en facilitant l'accès au pot. Et surtout, n'oubliez pas de féliciter votre enfant lorsqu'il accomplit des progrès. Ces régressions, elles peuvent avoir lieu dans des périodes de changement ou d'angoisse pour l'enfant. Petit rappel qui me semble indispensable d'une OGE qui travaille en crèche, chers parents, n'oubliez pas de prévenir les personnes qui s'occupent de votre enfant. Nous n'avons pas de baguette magique ou de pouvoir de divination. Et il est indispensable que l'on sache à quelle étape se trouve votre enfant, quelles sont ses évolutions et comment ça se passe à la maison Son accompagnement au sein de son moyen de garde ne sera que plus adapté. Et alors, la rentrée à l'école, ça va se passer comment C'est un vrai moment d'angoisse pour les parents, surtout en fin d'année scolaire, avec une future rentrée à l'école. Il est vrai que sur le papier, les écoles n'acceptent souvent pas les enfants qui portent des couches. Tout simplement car au vu du nombre d'enfants, les enseignants et les ATSEM n'ont pas la possibilité de changer tout le monde. Les toilettes, par contre, elles sont souvent attenantes aux salles de classe et le passage aux toilettes, il est ritualisé. Les enfants, normalement, ont la possibilité d'y accéder à la demande. Plus les adultes ont peur que l'enfant ne parvienne pas à acquérir cette capacité, plus ils veulent y travailler tôt. Mais le développement d'un enfant, il se passe pas ainsi. Alors si votre enfant porte des couches, vous pouvez profiter de l'été, des vacances et des temps dans le jardin pour encourager votre enfant à enlever la couche. Le change ne sera que plus facile et en cas de besoin pressant, un petit pipi sur le côté du jardin, c'est pas vraiment un problème. L'encoprésie et l'énurésie L'encoprésie, c'est un terme médical qui désigne l'émission régulière de matière fécale dans des situations et ou des endroits inappropriés. Celui-ci est généralement involontaire ou incontrôlé, mais peut parfois être intentionnel. Pour être diagnostiqué comme tel, une encoprésie, elle doit durer depuis au moins 3 mois avec une fréquence d'émission de sel inappropriée au minimum une fois par an. On parle d'encoprésie uniquement à partir de l'âge de 4 ans. Avant cet âge, on considère que l'enfant peut ne pas avoir encore acquis la continence. Pour l'énurésie, que l'on appelle aussi pipioli, c'est le terme médical pour désigner le fait d'uriner inconsciemment et involontairement durant le sommeil. Dans la très grande majorité des cas, cette forme d'incontinence, elle n'affecte que les jeunes enfants mais elle peut persister jusqu'à l'adolescence chez certains. Il existe deux types d'énurésie. L'énurésie primaire et isolée, elle est qualifiée de primaire lorsque l'enfant n'a jamais réussi à maîtriser complètement sa vessie. Quant à elle, l'énurésie secondaire, il s'agit d'une énurésie qui apparaît après une période de continence d'au moins 6 mois selon la plupart des sources mais qui peut aller jusqu'à un an, selon certains experts. En tout cas, je vous conseille de consulter un médecin si malgré tous vos encouragements et tout ce que vous avez mis en place, votre enfant a plus de 4 ans et il refuse complètement d'aller sur le pot, il semble pas du tout en capacité de se retenir et il ne manifeste pas d'intérêt dans l'acquisition de la continence. Le médecin va pouvoir alors essayer de trouver des raisons de ce refus ou de cette difficulté, qu'elle soit de nature psychologique ou physiologique. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura peut-être rassuré. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos collègues, mais aussi aux parents de votre entourage qui seraient inquiets pour la future rentrée. L'acquisition de la continence, elle demande de la patience, de la persévérance et surtout une bonne dose de bonne humeur. En général, c'est entre 2 et 4 ans qu'un enfant acquiert cette capacité. Cette étape, elle suscite souvent des questions de la part des parents et des commentaires de la part de l'entourage. Mais il est toujours important de respecter le rythme de l'enfant. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être même appris certaines choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours, à me poser des questions sur ce thème ou même à me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao